0: 1943년 11월 22일 이집트 카이로 오, 피라미드다 오. 미국, 중국, 영국, 연합국 지도자들이 한자리에 모였다
1: 유명한 사람들 많이 모였네
0: 레전드들이 다 모였네요 5일간의 회담 끝에 일본의 무조건적인 항복 그리고 일본이 침탈한 모든 영토를 반환시키기로 결의한다. 그런데 수많은 식민지 중 회담문에 독립이 언급된 하나의 나라가 있었다. 바로 한국이었다. 우리는 일본에 의한 한국인들의 노예 상태를 기억하고 일본 패망후 적절한 절차를 거쳐 이 나라가 자유독립국이 되도록 결의하였다.
2: 오... 아,
3: 1945년 8월 15일
0: 마침내 한국은 일제의 식민 지배에서 해방되었다. 그리고 그날 이후 새로운 역사가 시작됐다.
3: 네. 음. 자, 광복 7 6 주년을 맞아서 대한민국의 독립을 최초로 선언한 카이로 회담에 대한 내용으로 차례는 클래스의 문을 열어봤습니다. 어. 그리고. 저희 차해는클래스에 오랜만에 반가운 또 얼굴이 찾아오셨어요. 반갑습니다.
1: 네, 안녕하세요. 반갑습니다. 반갑습니다. 아, 아~ 특집 때만 찾아오는 남자. 네. <웃음> 차크의 외삼촌, 김현민입니다. 반갑습니다. 감독님, 아~ 완세세 예~ 네~, 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 네~,
4: 네, 그럼 오늘 이 뜻깊고 의미 있는 광복절을 맞아서또 네. 의미 있는 강연 들려주실 선생님을 한번 모셔볼까요? 다 같이 불러볼까요?
2: 네. 네. 선수님, 선생님, 주세요 오!
3: 지난번 강연 이후 반응이 정말로 뜨거웠어요. 어디서도 못 들어본 그런 얘기였거든요.
1: 그리고 가슴이 되게 뜨거워지는 얘기였습니다.
5: 아유, 감사합니다. 사실 새롭게 발굴한 자료를 가지고 좀 얘기한 측면도 있어서 저도 하고 나서 개인적으로 굉장히 보람도 있었고 또 보신 분들이 좋은 평가도 아유, 해주셔서 아유, 아유.
1: 근데 이제 카이로 선언으로 저희가 시작을 했는데 우리나라의 한국의 독립이 첫 번째로 거론됐다는 거는 제가 들은 적이 있는데 우리나라만이라고 하는 게좀
5: 동말입니까 이게? 그렇죠. 그러니까 저도 사실은 그게 굉장히 인상적이었어요 전체를 보면서 일본이 2차 세계대전 기간 동안에 점령했던 나라가 한국만 있었던 게 아니에요. 한국 식민지화를 했고. 그리고 2차 세계 대전이 시작되면서 동남아의 대부분의 지역을 점령을 합니다. 근데왜 그럼 그 나라들은 일일이 언급하지 않았을까? 그런데 한국은 자유와 독립을 주겠다. 네,
4: 네그 당시 한국은 진짜 존재감이 좀 없는 그런 나라인 것 같은데 네, 네. 어떻게 그렇게 한국만 콕 집어가지고 이렇게 독립이 이루어졌는지 그게 그렇죠. 어떻게 가능한지. 그러니까 저도 의미예요? 그게
5: 되게 궁금했어요. 그러니까 이게 사실, 한국이란 나라가 세계에 알려지게 된 거는 6.25 한국전쟁입니다. 6.25 한국전쟁이 있기 전에는 사실 한국이 어디 있는지 아는 사람 별로 없었어요.
2: 음...
5: 근데 제가 지난 시간에 했던 말씀하고 좀 관련되는 부분들이 있습니다. 어? 어? 사실, 여러 가지 이유가 있지만, 첫 번째 이유는 우리 국민들의 독립운동, 그것도 3.1운동이 있습니다.
4: 어, 3.1운동? 음... 그럴 좀전 세계가 우리를 주목했나봐요.
5: 그렇죠. 전 전세... 세계가. 놀란 거예요. 식민지에서 이렇게 거대한 반제국주의 운동이 일어난 게 거의 세계 최초이자 가장 큰 규모의 비폭력의 운동이었습니다. 아, 그렇군요. 제가 의병운동 말씀드렸었잖아요. 의병 운동하는 사람들이 일본의 한국 식민지화를 맞서서 반대해가지고 싸웠다. 그러니까 열광들이 아, 이런 나라가 있고 이 나라는 정말 독립을 하고 싶어 하는구나. 라는 거가 뇌에 박힌 겁니다. 와. 그렇다면 오늘 선생님은 어떤 주제로 얘기를 해 주실 예정이십니까? 네. 8.15라는 게 우리한테는 이제 당연히 그날이 일본으로부터 해방이 되고 독립이 된 날이죠. 그런데 우리와 다른 사람들한테는 어떤 의미를 갖는 날이었을까 예컨대 아까 말씀드렸던 카이로 선언에 한국은 있지만 다른 나라들 카이로 선언에 음. 언급되지 않은 나라들한테 파리로는 모였는지 또 파리로를 만들어줬던 카이로 선언에 참여했던 열강들한테 파리로는 모였는지 이제 그걸 통해서 한국이라는 나라가 그 당시 에 국제적으로 어떤 상황에 있었고 우리는 그 상황에서 제대로 잘 대처해 나간 것인지. 음. 오늘 이제 그런 부분들을 가지고 여러분들하고 좀 얘기를 해보겠습니다. 네. 그렇군요. 그래서 오늘 강연의 주제는 외교 전쟁의 시대 파리로 다시 보기입니다. 이 카이로 회담은 이제 1943년 11월에 개최가 됩니다. 카이로에서. 세계 나라 이제 정상이 모여가지고 회담을 하는데 이 회담을 통해서 전후의 일본은 어떻게 처리할 것인가. 이거를 이제 논의하는 그런 자리예요. 음. 근데 이제 사실 이 회담을 하게 된 데는 에또 다른 좀 중요한 이유가 있습니다. 그러니까 이제 미국이 오른쪽 왼쪽에 두 개의 큰 바다를 끼고 있습니다. 음. 네. 근데 지금 두 군데에서 지금 전쟁을 다 하는 거예요. 아이구야 노르만지 상륙작전. 이게 이제 유럽에서의 전선으로 가 있는 거고. 그 다음에 진주만 습격으로부터 해서 뭐 이오지마 전투 뭐 이런 부분들이 이제 아시아에서 또 전쟁을 하는 거죠. 문제는 두개전쟁하니 이게 보통 어려운 일이 아니죠. 와, 이 전쟁을 다 하려고 하면. 근데 특히 이제 독일과의 전쟁은 어떻게든 간에 소련과 해가지고 이걸 해결할 수가 있을 것 같은데 아시아는 끝이 안 보이는 거예요. 왜냐하면 일본이 전쟁이 이제 이게 굉장히 어려워지니까 항복을 하지 않고 배째? 그렇죠. 배째라. 일본 왕이 항복하지 마라. 항복할 때가 되면은 자결을 해라.
1: 어머나. 이렇게 나온,
5: 그러니까 미국의 입장에서는 너무너무 무서운 거예요. 이 전쟁을 어떻게 끝낼 건가. 섬 하나하나 점령해 나가는데 피해가 이만저만이 아니에요. 네. 이거를 끝내기 위해서 생각을 했던 게 뭐냐하면 미얀마를 통해서 중국 국민당한테 지원을 해서 중국이 일본하고 많이 싸워줄 수 있게. 왜냐하면 이 미얀마 전선은 거의 서쪽에 끝이고, 그러면 동쪽에 미군들이 태평양에 싸우는 데서 힘이 약간 분산되지 않을까 이 생각을 한 거예요. 근데 이제 미얀마는. 중국하고도 국경을 접하고 있지만, 다른 한 쪽에서는 인도하고도 국경을 접하고 있어요. 인도는 영국의 침략입니다.
2: 그러니까
5: 이제 영국하고 중국한테 여기 와서, 우리 좀 얘기하면서 미얀마 전선을 이렇게 해가지고 일본을 좀 흔들자. 그리고 우리가 여기서 이렇게 해서 이기면은 이제 일본 끝나는 건데, 끝나면 일본 어떻게 할래? 이제 요 얘기를 하려고 모인 자리입니다.
4: 딱그 사람들끼리 모였다.
5: 그래서 이제 루즈벨트 입장에서는 이제 뭐, 원하는 것들 다 꺼내놔봐라 해가지고 이제 결정을 하는데 이제 굉장히 중요한 세 가지 아, 조건이 그래요? 걸립니다. 첫 번째가 일본의 무조건적 항복입니다.
1: 무조건적.
5: 이 무조건이라는 게 굉장히 중요합니다.
1: 아, 조건을 달고 항복하는
4: 것도 많았다는 거죠. 그렇죠.
5: 왜 무조건이 중요하냐? 일본이 45년 초에 조건부의 전쟁 중지를 요청을 합니다. 어? 조건이 뭔지 궁금한데요? 뭐냐면 한국과 타이완을 식민지로 갖고 있는 조건으로 해서 전쟁을 아 네, 안돼 안돼 안 돼. 돌아가 돌아가 네. 아은 조건이다. 근데 다행히 이 선언이 있었어요. 그러니까 이게 사실은 국제 규범의 첫 번째 규범이 돼버린 겁니다. 무조건이다.
4: 그럼 이 회담이 없었다면 또 우리도 어떻게 됐을지 모르는 일이네요.
5: 모르죠. 정말 모르는 겁니다. 이게 국제정세라는 거는 시시각각 바뀌기 때문에 사실 이 회담에서 이렇게 규정 안 해줬으면 그 이후에 어떻게 바뀌었을지 몰라요. 제가 말씀드린 것처럼 사실 너무 결사항전을 하니까 미국이 무서웠잖아요. 네. 그럼 이게 없었으면 받았을 수도 있어요. 그냥 음. 미국으로서도 중요한 게 미국 군인들의 생명을 구하는 게 되게 중요해요. 미국이 써서는 안될 원자탄을 썼던 이유도 자기들이 결국은 미군 장병들의 목숨을 최소화하겠다는 그런 목적이었거든요. 음. 두 번째는 일본이 점령한 모든 식민지와 점령 지역에서 일본은 나가라. 어. 왜냐하면 일본이 제1차 세계대전 때 승전국이 돼요. 그래서 그 직후에 일본이 중국의 여러 지역을 조차를 하게 되고 태평양에 있는 독일의 조차지를 일본이 점령을 하게 됩니다. 음. 그런데 문제는 이게 태평양 전쟁을 시작하는 굉장히 중요한 전초기지가 돼버려요. 그래서 이제 그 지역을 다 가져오겠다.
4: 교수님, 그럼 카이로 회담에서 삼국 정상들이 주고받았던 내용이 기록으로 남아 있거나 이런 게 있나요?
5: 남아 있습니다. 어... 그래서 이제 세 번째가 이제 한국 독립을 보장하는 건데 거기에서 이제 나왔던 대화록을 좀 볼까요? 어, 대화록이 남아 있습니까? 대화록이 있습니다. 아, 실제로 남아
4: 있는 대화록.
0: 일본이 식민지를 유지하는 조건으로 항복하겠다는데 어림도 없는 소리죠. 우리는 일본에 무조건 항복을 받아내야 합니다. 맞습니다. 특히 한국은 일본이 폐망한 즉시 독립시켜 자유독립 국가로 만들어야 하는 나라입니다. 난 반대입니다. 너하루 우리가 한국의 자유독립을 보장합니까? 그냥... 한국은 일본의 통치를 벗어난다 정도로 하는 게 어떻겠소 아니 골치 아프니 아예 한국 조항 같은 건 뺍시다 뭐요? 일본의 대륙 침략이 조선병탄에서 시작됐는데 그냥 넘어가자니요 말도 안 됩니다 선언문에 한국의 즉시 독립을 명시해야 합니다 자 여러분 진정하세요 그럼 이건 어떨까요? 즉시 독립 대신 적절한 시기에 독립 시킨다. 이렇게 하면 둘다 만족하겠소. 아, 어. 전 그렇다면 적절한 절차를 거쳐서 독립 시킨다고 합시다. 왠지 처칠이 미워졌어요. 네. 어, 아 제스 형 멋있는 사람이었네.
4: 어, 장제스 형 이런 분이셨어
5: <웃음> 사실 저희가 이렇게 보면 우리 입장에서 볼때아 누가 참 그래도 우리를 위해서 했고 뭐 누구는 진짜 우리한테 왜 딴지를 걸고 뭐 이런 생각을 하겠지만 사실 굉장히 냉철하게 자기들 국가 이익을 가져한 거예요. 아 음. 그런 거예요? 역시. 네.
4: 근데 그 중국 같은 경우는 붙어 있잖아요. 그럼 우리가 관리할게 이렇게 할 수도 있었을 텐데 왜 네. 굳이 굳이 여기 독립해야 돼? 오. 강하게 주장하시잖아요. 네. 왜 그런 거예요?
5: 사실은. 여기 나온 것처럼 장제스의 공이 큰데 네. 그럼 장제스가 진짜 한국을 너무나 사랑해서 그런 건가? 한류 드라마나 뭐 K 팝 이런 걸 좋아하신 거 아니에요 혹시? 어, 1940년대. 그러니까. 어. <웃음> 아, 근데 사실 1920년대 30년대 상해 에 한국의 유명한 영화인 스타들이 있었어요. 아 그래요? 네 영화인 배우들이 있어서 사실 이 한류의 역사 굉장히 깁니다. 그렇군요. 오, 네. 그때도 K.
4: 예, 네,
5: 그런데 이제 장제스가 이렇게 했던 거는. 사실은 대한민국 임시정부 요인들과 장제스 관계가 굉장히 가까웠어요.
2: 음. 2차 세계대전
5: 때 일본과 싸우는 게 중국만 싸운게 아니죠. 우리도 싸웠습니다 음. 그러니까 중국으로서는 이 동맹을 유지를 해야 돼요, 양쪽은. 그러니까 임시정부가 굉장히 중요한 친구가 되는 거예요. 그래서 임시정부와 공동전선을 벌입니다. 그래서 임시정부 사람들이 중국의 군대를 키우는 그런 부대에 가서 막 훈련을 받도록 하고 또 임시정부가 운영되는 자금을 중국 국민당 정부에서 지원을 하기도 하고 음. 그리고 장제스가 거기에 갈 때에 굉장히 많은 이 노력을 대한민국 임시정부의 요인들이 해요. 이 한국의 독립을 꼭 약속을 해달라. 그래서 장제스가 알았다. 힘써 보겠다. 그리고 또 하나 사실은 중국 정부가 한국의 독립운동가들의 활동에 대해서 너무나 많은 감명을 받고 있었어요. 아, 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 이게 중국이 그큰 인구가 일본하고 싸우는데 별로 실적이 안 나요. 맨날 당하기만 하는 거예요. 상해 사변으로부터 해서 만주 사변에다가 뭐 난징에서 대학살이 일어나고 막 이런 시기니까 완전 패배주의에 젖어 있을 때죠. 그런데 한국 사람들은 몇 사람이 가서 막 폭탄을 터트려가지고 그냥 신문에 막 나고 이게 뭐 진짜 전범들을 막 죽이고 막 이런 일들이 막 일어나는 거예요. 그러니까 중국 국민들한테 봐라. 저 조그만 한국이란 나라의 한국 사람들이 저렇게 하고 있는데 우린 뭐냐. 우리도 이제 떨쳐 일어나자. 라는 데에 사실은 많은 감동을 받은 부분들이 있어요.
3: 아니 근데 이 반대로 네. 영국의 첩실 수장은 남의 나라 독립에 이렇게
5: 좀 죄를 뿌린 걸까요?
4: 그러니까요. 그러게요.
5: 왜 그러냐면 식민지 문제가 있어요. 아하. 근데 이게 지금 영국만의 문제가 아니에요.
4: 아, 프랑스도 아, 마찬가지고요.
5: 아, 네덜란드도 그렇습니다. 아. 근데 이 유럽의 국가들이 생각을 했던 것이 그럼 2차 세계대전이 끝나고 어떻게 부흥을 할 거냐 음. 우리가 스스로 할 힘이 있느냐 아니 식민지를 이용해야 되겠다 그리고 리턴한다 리 어. 다시 가서 식민지에 있는 원료 식민지의 시장을 가지고 우리가 부흥을 해야 되겠다 어. 그러니까 지금 한국을 일본의 식민지인 한국을 독립시켜주겠다 오. 어, 그거 어떻게 우리 식민지는 우리도 다 독립시켜줘야 되는가 아, 그러니까 한국을 언급하되 다른 지역을 언급하지 마라 라는 것도 있고 어. 한국을 언급하는 것조차도 사실 불편한 거예요 그러면 우리는 자유와 독립을 얻은
1: 8 1로 네. 광복절인데 네. 영국한테는 그 의미가 다를 것 같습니다 그렇죠
5: 영국한테는 일본으로 인해서 잃어버렸던 식민지를 되찾는 날이 되는 거죠 어. 아 그러니까 이게 이제 원래 독립국가로 간다는 얘기가 아니고, 일본이 점령하기 전 식민지 상태로 돌아간다는 얘기예요.
4: 그러면 다른 식민지들 입장에서 보면 은 우리나라가 되게 부럽겠네요. 음.
5: 부럽죠. 굉장히 부럽죠. 그러니까 인도네시아나 인도, 차이나 입장에서는 독립전쟁을 다시 해야 되는 거예요. 인도네시아도 45년부터 49년까지 네덜란드하고 독립전쟁을 하고요. 베트남은 46년부터 54년까지 프랑스하고 독립전쟁을 하고.
4: 이쯤 되면 미국의 입장과 속내가 궁금해지는데요. 음.
5: 미국 복잡합니다. 내가 책임져야 될 나라가 너무 많아. 어. 이거 내가 어떻게 해야 되지? 내가 뭔가 같이 가야 될 동맹국들이 필요한 거예요. 어. 그래서 그중에 이제 지금 선택한 게 영국과 중국이잖아요. 음. 근데 영국만 하더라, 하더라도 지금 유럽 전선에서 같이 싸우고 있고 음. 오래된 민주주의를 공유한 나라예요. 음. 그러니까 뭔가 믿을 만한데 중국은 좀 어려워요. 음. 어 왜요? 혹시 일본을 대신해서 동아시아에서 패권을 잡으려고 하는 건 아닐까. 왜냐하면 의심의 눈초리를 가질 수 밖에 없는 게 아까 잠깐 말씀드렸듯이 대한민국 입정부 밑에 있는 광복군을 중국에서 훈련을 받는데 국민당에서 돈도 내주고 훈련도 이렇게 도와주고 하는데 여기에 장제스의 사상을 자꾸 주입을 시키려고 해요. 뭐 이러니까 대한민국 입정부 내에서도 약간 반발이 일어나잖아요. 도와주는 건 좋은데 우리는 우리고 너희는 너희 아니까 예컨대 대한민국 임시정부에서 이념가, 이론가라고 할수 있는 조소왕 선생 같은 경우에는 미국 국무부에다 계속 얘기를 해요. 중국이 너무 우리를 이렇게 지금 압박을 하고 어, 이걸 통해서 시키고. 자기들의 영향력을 행사하려고 한다. 그럼 소사님께서는 어떻게
3: 보세요? 장제스가 우리 독립군의 어떤 독립의지에 감명을 받아서 독립을 강하게 주장했다고 보세요? 아니면 본인도 약간의 어떤 속생이
5: 네, 저는 수치... 다 있다라고 생각합니다. 아, 심 네. 아,
4: 그러니까
5: 뭐가 어떤 하나가 더 우선이라고 얘기하기는좀 힘든 부분들이 있는 것 같아요. 아 그렇군요. 네. 그래서 이게 이제 중국의 입장에서 보면 중국은 8.15를 통해서 뭔가 우리가 우리의 영화를 다시 찾는 그런 기점이 되는 날.
4: 근데 미국이 중국을 이렇게 의심했다고 했잖아요. 근데 그럼에도 불구하고 한반도의 독립을 이렇게 주장한 이유는 뭐예요?
5: 이게 1945년 8월 15일 직후에 나온 미국의 최고 결정 문서에 보면 뭐라고 돼 있냐면 한반도에 어떤 하나의 강대국이 배타적인 독점권을 가지려고 할때 동아시아 전체가 불안정했다. 아이고. 사실 동아시아가 가장 불안정했던 시기, 천년 정도를 보면은요, 원나라가 고려를 점령했을 때. 어... 그 다음에 임진왜란 때. 그 다음에 청일전쟁, 로일전쟁 때. 근데 그때 계속해서 동아시아가 전쟁의 연속이고, 왕조가 바뀌고, 음... 막 이런 일들이 벌어지는 거예요. 근데 미국으로서는 전 세계를 관리하는 데 있어서 사실 제일 편한 거는 지역들이 안정돼 있는 거예요. 그근데 그렇죠, 그렇죠. 여기 말썽이 생기면 거기 지금 힘을 쏟아야 되고 군대를 보내야 되고 돈을 써야 되고 근데 그게 한두 지역이 아니니까 안정화를 시켜야 되는데 이 지역 어떻게 할 거냐. 우리 나눠서 관리를 하자. 그래서 이 지역은 어쨌든 네개 나라가 어떤 한 나라가 그냥 강하지 못하게 잘 서로 견제하면서 이 지역을 관리를 하자.
1: 애매 모호한게 적절한 시기는 A라는 사람한테는 내일일 수도 있고 B라는 사람한테는 100년 후가 될 수도 있는데 그 적절한 시기라는 게 이게 안 해주겠다는 얘기. 언제 한번밥 먹자랑 똑같이 먹어야지. 가면 저 자, 저.
5: 언제 한번밥 먹자. 뭐. 맞습니다. 그러니까 이 적절한 시기를 언제로 할 것이냐. 그 당시에 미국 내에서 또 서구 뿐만 아니라 특히 일본에서 바라봤던 한국은 스스로 통치를 해본 경험이 없는 나라예요. 음. 그러니까 이 양반을 어떻게 봤냐면 중국과의 조공체계라는 게 항상 우리는 중국의 종속국이라고 본 거예요. 아 진짜요? 네. 아, 조선왕조 500년을 무시한 겁니까? 네. 고려도 있었는데. 그러니까 이런 나라가 어떻게 혼자서 살수 있어? 우리가 뭔가 도와줘야지. 뭔가 이 후견이 필요해. 한 20년에 30년은 와서 신탁공치를 해야 그 다음에 독립할 수 있는 능력을 갖겠지.
4: 음. 와 20년 30년이나요?
5: 그니까 한국과 관련해서 미국이 갖고 있는 8.15의 의미는 아 이제는 한국을 어떻게 관리할 것인가의 고민의 시작이었다라고 어... 볼 수가 있는 거죠. 그러면 그 당시에 이 동아시아를 관리하게 되는 미국이 한국을 어떻게 생각을 했는가.
2: 그러니까
5: 미국에게 한국은 어떤 존재인가. 라는 걸 아는 게 굉장히 필요한 것 같아요 아,
4: 그게 막 소중한 존재는 아니었을 것
5: 같아요 (웃음) 보시죠 1947년에 합동참모본부에서 보고서가 나옵니다 미국은 훨씬 더 지금 엄청나게 많은 지역들 중에서 16개의 핵심적 나라를 지금 딱 고른 겁니다 그래서 이제 이 순위를 매길 때두 가지의 기준을 처음에 가지고 해요. 그래서 첫 번째 기준은 원조가 어느 나라가 시급하냐. 그 기준에는 한국이 거의 5위까지 올라갑니다. 아~ 원조만 따지면. 네, 한 15개 나가요. 아. 전략적인 중요성, 군사 전략적 중요성에서는 뒤로 확 밀려요. 아이고. 해가지고 종합순위를 낸게 이겁니다. 그래서 전체 16개 나라 중에서 한국의 중요성은 1 3위다 아이고야. 그러니까 일본보다는 확실하게 중요하지 않은 나라로 분류를 했네요 그렇죠 근데 여기에 지금 신탁통치안을 얘기했던 굉장히 비밀이 숨어있어요 신탁통치는요 미국한테 제일 중요한 지역은 신탁통치 안 합니다 아, 제일 중요한 데 직접 하겠죠 그렇죠 직접 합니다 일본과 독일은 직접 합니다 오. 중요하지 않은 지역은 신탁통치도 안 해요 아, 네. 근데 중요하긴 한데 제일 중요한 데서 조금 떨어지는 지역들 네. 래는 신탁통치를 할 수가 있는 거예요 그그 그러니까 지역 중에 하나가 지금 한국의그 지역에 지금 들어가 있는 겁니다. 음.
4: 다리 하나 걸쳐놓는다, 이 말인가? 요 그렇죠.
5: 걸쳐놓지만 좀 강하게 걸쳐놓는 거죠. 오. 일본은 왜 중요하냐? 일본은 아시아에서 유일하게 세계 전쟁을 일으킬 수 있는 능력을 가진 나라예요. 근데 그런 나라가 음. 만약에 미국 편이 아니라 중국이나 소련 편이 되면 어떡해요? 무게추가 아, 기울게 됩니다. 음. 네. 그러니까 여긴 지켜야 돼요. 음. 또 그렇기 때문에 미국이 제일 먼저 취한 정책이 유럽과 일본의 부흥 정책입니다.
4: 부흥이요?
5: 예. 왜냐하면 내가 혼자서 이거를 이큰 배를 다못 가져가잖아요. 네. 옆에 호위함들이 필요해요. 그러니까 친구들을 일단 만들어야 돼요. 이 친구들하고 같이 가야 내가 이거를 관리할 수 있다라고 아. 생각을 한 거예요. 그래서 마샬 플랜이라는 걸 통해서 서유럽 국가들을 부흥하는 계획들을 실시하기 시작을 합니다. 근데 문제는 사실 한국의 입장에서는 1945년 8월에 독립을 했는데 한 4개월 지나가지고 모스크바에서 열강들이 모여가지고 한국에 대해서 신탁통치를 하겠다. 그러니까 그 얘기를 듣자마자 신탁통치 이게 뭐야. 우린 받을 수가 없어. 그런데 문제는 모스크바 삼상회의 결정에서 신탁통치 들어간 걸 그걸로 이해한 건 사실 잘못 이해한 거예요. 아, 그래요? 왜냐하면 그 조항에 보면 최대 5년 이하의 신탁통치를 하면서 그것도 장차 수립될 임시 조선 민주정부와 협의를 해서 한다고 라돼 있어요. 그러니까 실제로는요. 거기에서 미국도 그렇고 소련도 그렇고 제일 중요한 목적은 한국에 들어가는 비용을 최소화하자는 겁니다. 그리고 빨리 가겠다는 거예요. 근데 여기서 이제 제가 사실 주목하는 게 바로 김구입니다. 오호. 왜냐하면 처음에 제대로 읽었다가 카이로 선언을 이끌어냈죠 제대로 읽어서 그런데 모스코 삼상회의 결정을 잘못 읽었죠 네. 그리고서는 반탁운동을 막 강하게 한 겁니다 네. 그리고 그게 우리 내부에서 찬반탁 논쟁이라고 하는 엄청난 논쟁을 불러왔고
0: 좌우익의 팽팽한 대결로 민족 분열 양상이 심화되는 가운데 46년 2월 1일 비상국민회의가 개최됐다 이승만 박사, 김구 선생이 주축을 잃은 이 국민회의에는 공산당을 포함한 좌익계열은 불참했다.
5: 그런데 저희가 이제 김구 그러면 민족의 지도자라고 하지만 사실 굉장한 반공주의자예요. 일제강점기에서 김구는 단한 번도 공산주의자와의 통일을 하거나 연합을 한 적이 없어요. 그런데 반타운동을 하다 아이거 내가 잘못 짚었다. 아, 이게 아니었구나. 이러다가 정말 우리는 전쟁을 겪고 우리는 정말 큰일이 나겠구나. 그리고서는 3팔선을 넘어갑니다.
0: 3천만 참의 형제여. 한국이 있고야 한국 사람이 있고, 한국 사람이 있고야 민주주의, 공산주의도 있는 것이다. 나는 통일된 조국을 건설하려다가 38선을 베고 쓰러질지언정. 일신의 구천안난를 취해 단독정부를 세우는 데는
5: 협력하지 않겠다. 제가 사실 이걸 보면서 굉장히 정말 좀... 이 마음이 좀 뭉클했어요. 왜냐하면 내가 내 신념을 바꾸더라도 내가 지키고자 하는 나라와 사회를 위해서는 내가 무엇이든 할 수가 있다라는 걸 보여준 거죠.
4: 근데 사실은 그렇게
5: 잘못 읽은 사람은 김구만 있었던 게 아니고요. 또 다른 오판을 한두 사람은 사실은 한국을 완전히 전쟁터로 만들어 버리죠. 누굽니까? 그게 이제 김일성과 스탈린입니다.
4: 서로 막 이렇게 겸삼도 같이 하고 연락도 자주 하고.
1: 너무 지금 해피한 얼굴이에요. 두분다 지금 막.
4: 근데 둘이 어쨌든 생각하는 게좀 비슷했나 봐요.
1: 저렇게 분위기 좋고 친한 게.
5: 그랬을 것 같습니다. 예. 근데 이게 이제 김일성이 48년에 정부를 딱 세우고 나니까 아, 이게 뭔가 무력으로 한번 통일을 할수 있을 것 같아. 오,
3: 무력
5: 그래서 이제 49년에 먼저 스탈린한테 가겠다. 우리 한번 좀 논의를 하겠습니다 음. 갔는데 그때는 스탈린이 안 된다 지금 왜냐면 그때까지는 미군이 있었어요 주한미군 근데 1949년 6월에 김구가 암살이 돼요 어머나 그리고 그때 주한미군이 철수를 해요 그러고 나서 1950년 초에 스탈린이 김일성한테 초청장을 보내요 와라 한번 둘이 모여서는 얘기가 뭐냐면 그럼 만약에 내가 전쟁을 지금 시작하면 미국이 들어올까? 이 생각을 한 거예요.
2: 안
4: 들어올 거라고 생각을 한 거예요?
5: 그렇죠. 근데 우리가 지금까지 했던 얘기를 한번 잘 생각을 해보세요. 미국이 한국에 아... 대해서 비용을 최소한으로 쓰고 싶은 거예요. 근데 전쟁에 들어오면 비용 최소화가 될까요? 될까요? 안 되죠. 안 되죠. 오히려... 그러니까 우리가 지금 그것만 생각하면 미국은 안 들어와요. 그런데 소련이 원자탄을 개발을 해요.
2: 아, 원자탄. 그러니까
5: 미국의 원자탄 독점이 깨지는 거예요. 음... 그두 그러니까 사람이 모여가지고 야, 이게 우리가 이렇게 강해졌어. 우리가 전쟁해도 미국 못 들어올 거야. 왜냐하면 우리도 핵이 있거든. 오. 거기다가 한국보다 훨씬 중요한 중국이 공산화가 되는데 미국이 안 들어왔어요. 오.
2: 근데
5: 역설이 뭐냐 하면 미국이 궁지에 몰렸죠. 왜냐하면 소련이 원자탄을 개발했죠. 중공산화를 했죠. 미국이 전략을 바꿔요. 아, 이대로 안 되겠다. 네. 상황이 여기까지 오니까 야 이제 안돼 어디서도 우리 한 군데서도 후 퇴할 수가 없어. 아, 음. 이 문서가 1950년 초에 나옵니다. 타이밍 아. 정말. 아. 그러니까 이 당시에 미국이 어떤 전략을 펼치고 이런 거에 대한 걸 이해를 못했다라는 거죠.
3: 이전에는 저희가 미국의 속내를 잘못 읽었다면 네. 6.25를 계기로 정말 한국과 미국은 끈끈한 동맹의 관계로 올라서게 된 건가요? 네,
5: 한국과 미국은 6.25 한국전쟁을 거치면서 한미 상호방위조약을 맺었고요. 네. 또 그걸 통해서 한미동맹을 만들어낸 거는 저는 그당시의 세계를 제대로 읽은 거라고 생각을 해요. 근데 문제는 뭐 어떤 동맹이냐의 문제예요. 이 동맹이라는 게 똑같이 동맹이라고 하더라도 어느 정도의 상호간의 신뢰를 갖고 있는 동맹인가는 한번 저희가 생각을 해봐야 돼요. 아, 근데 선생님 저희는 그냥 한미 동맹은 혈맹이라고 하잖아요. 예. 서로 똑같은 생각 아니었습니까? 맞죠, 혈맹입니다. 혈맹은 맞습니다. 왜냐하면 우리도 미국하고 대한민국을 지키기 위해서 같이 싸웠기 때문에 혈맹이죠. 문제는 여기에서 이제 서로간의 인식 차이가 좀 나타나는 거예요. 아, 안에서 인식. 그러니까 예컨대. 제가 한미관계를 연구를 하면서 굉장히 놀랐던 편지가 바로 이 편지입니다.
3: 한미관계는
5: 평온한 적이 없었다. 강한 의견의 불일치나 양자에게
3: 중요한 문제에 대한 상호간의 의심이 과거 20년간 한미관계의 주요한 면모였다.
1: 평온한 적이 없었다는 게 너무 쇼킹한데요.
5: 어, 계속 우리를 뭐 의심했다는 거예요? 뭐 나만 진심이었어? 아니, 저도 저 편지를 보고 너무 깜짝 놀랐다니까요. 우리가 지금 한미동맹이 1954년 시작해가지고, 음. 이게 몇 년이 된 거예요. 지금까지 따지면. 저, 저 때까지만 해도 저게 20년인데.
1: 혹시 저 하비부 대사의 개인적인 생각 아닐까요? 오. 오.
5: 그럴 수도 있죠.
1: 뭔가 마음의 상처가 바다.
5: 저런 편지가 너무 많아요. 아이고야. <웃음> 도대체 이게 왜 일어났을까? 방공포로 들어보셨어요? 방공포로 들어보셨어요? 방공포로라는게 뭐냐면 북한에서 공산주의가 좋아서 군인이 된게 아니고 남쪽에서 북한군이 점령을 했을 때 억지로 북한군에 들어간 사람들이 공산군 포로가 돼버린 거예요. 근데 포로에 대한 규정이 모든 포로는 전쟁이 끝나면 무조건 돌려보낸다라고 돼 있어요. 근데 문제는 남쪽에서 강제로 들어간 사람은 가고 싶지 않아요. 그쵸. 그렇죠. 왜냐면 나는 집도 남쪽에 있고 남쪽이. 학교도 남쪽에 있고 남쪽이. 친구도 남쪽에 있고 공산주의도 싫어. 어, 음. 그러니까 이 사람들이 반목 프로가 된 거예요. 아~ 그런데 문제는 처음에는 중국하고 북한이 끝까지 반대를 합니다. 음. 이건 안 된다. 그러니까 계속 길어진 겁니다. 그러다가 스탈린이 딱 죽고 나니까 하자. 사실 중국도 너무 많은 사람이 죽었고요. 북한도 너무 많이 죽었어요. 그러니까 이제는 빨리 끝내면 좋겠다.
2: 그래서
5: 다 동의를 해요. 이거 우리 지금 방공포로냐 아니냐 이거를 군사분계선 근처에다 데려다 놓고 인도라고 하는 중립국 군대를 불러가지고 거기서 한번 우리가 심사를 하게 하자. 근데 갑자기 이승만 대통령이 방공포를 그냥 석방을 해버린 거예요.
0: 그해 6월 휴전협정 조인을 앞둔 시점에서 이승만 대통령은 유엔군과 사전협의 없이 독단으로 반공포로들을 석방했다. 아니 선생님 그러면 이승만은 왜 그런 결정을 내렸어요? 뭐 미국한테 미움받을 용기가 있었나요?
5: 그러니까요. 처음에 미국 쪽에서 아 이거 우리가 이제는 전쟁 끝내야 되겠다. 더 못하겠다. 이승만 대통령이 나는 반대를세 나는 뭐 그렇게 못하겠네. 끝까지 해야 된다. 왜요? 북쪽에 중국군이 있는 한은 나는 이 전쟁을 중단할 수가 없다. 근데 그러면서 이제 반대를 했고, 두 번째는, 진짜. 그래, 만약에 조건을 하나만 들어주면 내가 할게. 정전협정이 조인되기 전에 한국과 미국 사이에 상호방위 조약을 맺어주면 내가 할게. 안전을 보장해달라는 음.
2: 거죠. 음. 아...
5: 그런데 거기다가 이제 이승만 대통령이 사실은 6·25 전쟁 이전부터 북진통일 주장하는 사람이었거든요. 오. 그럼에도 불구하고 미국 쪽이 자동적으로 개입할 수 있는 조항을 더달라이 음. 아. 요구를 합니다. 그러니까 예컨대 갑자기 남쪽이 북쪽을 쳤어. 근데 우린 주한미군이 있어 자동 개입이 돼요. 그 그렇죠. 다시 한번 또 여기에 들어와야 되는 거예요.
4: 음. 아 진짜? 그렇구나. 그러니까
5: 이거는 안 된다라고 네. 하니까 이승만 대통령이 야 그러면 우리가 이 조항을 좀 얻어내기 위해서 뭐 한번 해보자. 방공포로 석방을 해버리는 거예요.
1: 미국 입장에서
4: 진짜 골치 아프겠어요.
5: 너무너무 화가 난 거예요. 왜냐하면 트루만 대통령이 있을 때 6.25 한국전쟁으로 인해가지고 미국의 국방비가 3배가 늘어났어요. 아이고. 근데 1952년 말에 미국에서 대통령 선거를 해가지고 아이젠하워가 대통령이 됩니다. 한반도에서 전쟁 끝내라. 최소한 중단은 해라. 아이전하우 대통령의 정책 그거예요. 이거 끝내야 된다. 그러니 이제 아이전하우 대통령 입장에서 야 이거 큰일 났구나. 그러니까 편지를 보내서 당신이 계속 이렇게 나오면 나는 모종의 조치를 취할 수도 있다. 모종의 조치. 당신을 제거하겠다. 당신을 제거하겠다.
1: 암살할 수도
5: 있다. 뭐 제이슨 본을 파견한다는 얘기는 아니고요. 플랜을 보면 진해에 있는 별장에 불렀다가 거기에서 감금을 시키는 플랜을 만들어요. 아니 그 정도까지 구체적인 그게 내용이 있어? 그걸 저희가 에버레디 플랜이라고 하는데 이 에버레디 플랜이 상비 계획입니다. 결국은 정전협정을 맺을 때까지 미국의 상호방위조약을 안 해줘요. 그러다가 정전협정에 조인하고 나서 한 3개월쯤 지나가지고 상호 방위조약을 맺습니다. 그러니까 사실 이런 부분들이 이제 한미 간의 신뢰를 깨는 거예요. 그러니까 제가 사실 이렇게 쭉 말씀을 드렸지만 사실은 한국과 미국 사이에 전혀 신뢰가 없는 건 아니에요. 왜냐하면 50년대, 60년대, 70년대를 얹어준 나라가 백몇 개국을 줬는데요. 그중에 경제적 성장하고 정치적 민주화를 이룬 거의 유일한 나라입니다. 그 그러니까 사실 우리는 굉장히 잘 좋은 친구예요. <웃음> 저쪽은 네, 그렇게 생각 안 했을지라도 네, 네. 우리는 예. 네. 근데 한미 관계에서 이게 그냥 한국과 미국과 관계면 미국과 그냥 잘 가면 되는데 여기에 이제 또 하나 문제가 되는 게 사실 일본 문제거든요. 아. 일본. 일본은 어떻게 할 것이냐? 그러니까 사실 미국이 굉장히 참 불가피했음에도 불구하고 실수를 했던 게 일본에다 원자탄 떨어뜨린 거라고 생각을 하거든요. 사실은 이제 저거를 사용하게 됨으로 인해서 일본 사람들은 가해자 의식보다는 피해자 의식이 훨씬 더 커지게 된 거죠. 아~ 그러니까 오히려. 아~ 그러니까 저거를 쓰고 나서 어떻게 보면 은 일본한테 면죄비를 줬다고 할까요?
2: 음~
5: 거기다가 미국이 갖고 있는 의식은 전체는 아니지만 미국에서 강하게... 해외 팽창을 주장하는 사람들은 태평양을 미국의 호수라고 보고 있어요. 오~
1: 그러니까 처음 듣는 표현입니다. 네, 네. 그러니까 메가더
5: 장군 같은 경우에 무슨 얘기를 하냐면 미국의 서해안은 캘리포니아가 아니고 일본이라고 얘기합니다. 를 네, 이게 기본적으로 일본이라는 나라가 얼마나 중요한걸 보여주는 거예요. 태평양을 보호하기 위해서는 일본이 뚫리면 안 됩니다. 이건 최후의 보루입니다. 미국으로서는. 그럼 그러면 그거에 비해서 한국이 뭐 중요하지 않으니까 이 관계가 여러 가지 문제가 될때 그럼 미국은 무조건 일본의 손을 드느냐, 또 그건 아니에요. 그러니까 이게 처음에 일본과의 전쟁을 끝내기 위해서 1951년에 샌프란시스코 조약을 맺을 때부터 이제 이런 부분들이 나타나기 시작을 해요. 사실은 이때 이제 한국을 초대하려고 해요, 미국이 처음에. 왜 그러냐면 남한과 북한에 정부가 생겼는데 남한 정부가 더 정통성이 있다는 라걸 얘기하려면 대한민국 정부를 초대 해야 되거든요. 그렇죠. 그런데 문제는 일본하고 영국이 그걸 반대를 해요. 왜? 왜냐하면 한국은 일본이 전쟁을 하면서 점령한 지역이 아니고 식민지였어요. 그럼 식민지가 평화조약에 초대가 된다는 건승전국이 돼버리는 거예요. 아하. 그러니까 과거에 식민지를 갖고 있었던 제국주의 국가들한테는 일본이 한국을 어떻게 하느냐의 문제는 굉장히 심각한 문제예요. 일본이 만약에 한국한테 배상금을 줘야 된다. 영국은 망합니다, 그러면. 아... 또 하나 사실은 처음에 샌프란시스코 협약에 독도를 돌려준다는 조항이 들어가 있습니다. 근데 그게 최종 협약에선 빠져요. 빠졌다고요? 네.
3: 허위가없 네.
4: 선생님이 생각하시기에는 이제 일본은 우리나라보다 국제 정세를 잇는 능력은 조금 뛰어났다 이렇게 생각하시나요?
5: 그거는 뭐 저는 사실 부인할 수 없는 부분들이 있어요. 왜냐하면 일본은 한국의 식민지화를 막기 위해서 얘기하는 것 중에 헤이그 국제회의가 있잖아요. 1907년에 이준열사 얘기하는 그 회의에 이미 일본은 강대국으로 참여를 해요. 그러니까 외교 능력에서는 당연히 차이가 있을 수 있죠. 그렇기 때문에 그 상황을 우리가 국제정치 쪽으로 좀 냉정하게 판단을 했었어야 돼요. 미국은 이미 방향은 정해놓은 거예요. 중국이 지금 공산화 됐어요, 49년에. 나한테 새로운 파트너가 필요해. 한국을 할까? 일본을 할까? 일본이죠. 우리가 이 8.15부터 지금까지 한번 생각을 하면 사실은 나의 위치를 제대로 생각을 못함으로 인해서 또 국제정세가 어떻게 돌아가는지에 대한 객관적 이해가 없음으로 인해서 우리가 시행착오를 좀 겪어왔던 것 같아요 그리고 사실 그 기점은 8.15가 오히려 저는 역설적이게도 기점이지 않았는가 그렇기 때문에 저희가 이제 위스티풀 띵킹이라고 합니다 자기가 원하는 대로 될 거야 우리가 해방됐으니까 우리는 우리가 우리 정부를 세우고 우리가 이렇게 할 권리가 있어 우리가 할 거야 하는데 강대국들이 생각하는 건 달라요 이게 다른 나라가 우리를 어떻게 생각하고 있는가 또 우리는 그럼 우리를 어떻게 생각하고 있는가 이걸 어. 동시에 좀 생각을 해줘야 어. 돼요 그러나 우리가 이 한국현대사의 과정 속에서 한편으로는 민주화와 산업화를 이룬 것처럼 이제 국제관계에서도 저는 어느 정도 수준에 올라갔다고 라 생각을 합니다. 근데 여기 만족할 게 아니고 조금 더 저희가 객관적으로 국제정사를 읽으면서 우리 사회를 좀더 지속적인 그런 성장을 할수 있는 사회를 좀 만들어 나갈 수 있었으면 하는 것이 8.15를 맞이해서 제가 좀 드리고 싶은 얘기입니다. 감사합니다.
3: 또 오랜만에 저희의 강의를 아, 네. 찾아주셨는데 또 오늘 강연 어떻게 들으셨는지? 어,
1: 오늘 정말 그 8.15 광복절 날 저는 자칭 과학도로서 역사가 그냥 흘러가버린 지난 날의 그냥 과거로만 생각을 했는데 그 과거가 지금 현재 에 엄청난 영향을 미치고 있고 막연하게 생각하던 우리의 우방 혹은 우리의 친구가 또 적이 될수 있다는 생각을 하니까 선생님 말씀처럼 나를 알고 남을 알고 우리의 힘을 키워나가야지 이 자유와 독립을 지킬 수 있지 않나 생각이 들었습니다. 음. 감사합니다.
2: 응.
4: 감사합니다. <웃음>
0: 진짜 사나이의 마음을 움직이는 거거든요. 네. 촉바라서촉기라 저기... 나는 옷이랑 아, 오빠거든. 삼국지가 역사가 있고 소설이 있어. 아. 한국지 법칙이 하나 있는데요. 네. 사람들 좋아하는 건다 거짓말이에요.
3: 도원결이는 아. <웃음> 사실이죠.
4: 만두는요? 만두. 사실.
3: 만두. <웃음> 뭐야. 조주하고 유비는 완벽하게 대비되는 캐릭터가 음. 돼요.
0: 삼국지에 나오는 영웅들은 결국 우리 같은 사람들의 마음의 소원이 이루어져서 만들어진 것이다. 역사와 사람들의 마음이 합쳐서 어떤 이야기가
1: 만들어졌는지를 오늘 살펴보도록 하겠습니다.
4: JTBC 포텐 즐거움이 터진다.